0: Ça y est, me revoilà, je suis tellement contente de revenir sur le podcast, ça fait quand même quelques semaines, je dois l'avouer. Mais je reviens en force, non pas avec un, mais plusieurs épisodes qui arriveront très prochainement. Donc on est reparti, je vais être à tes côtés, dans tes oreilles, tout l'été et bien plus encore. Alors vraiment, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes à ce podcast et tu te prépares à avoir plusieurs épisodes qui vont arriver et pourquoi pas même plusieurs par semaine. Allez, je t'en dis pas plus, je te laisse te faire surprendre. En tout cas, on démarre tout de suite dans le vif du sujet. Tu le verras maintenant. Je vais vraiment focaliser ce contenu de plus en plus sur euh, le business, hein, le business en tant que professionnel de l'accompagnement en ligne. Et aujourd'hui, je voulais te parler des trois raisons pour lesquelles tu n'arrives toujours pas ou pas suffisamment à créer des revenus récurrents dans ton activité d'accompagnement. Pourquoi ce sujet Parce que je sais qu'il est au cœur de tes réflexions, de tes questionnements, de tes doutes, de tes angoisses, de tes insomnies. Bref, je sais qu'il est là parce que je l'ai moi-même traversé. Et euh, même s'il n'est pas forcément là tout de suite, parce qu'au début, notre but, c'est surtout d'aller chercher nos premiers clients, nos premiers signes de chiffre d'affaires, pourquoi pas très vite des, des débuts de, de salaire, mais finalement, on se rend compte que le mois passe vite, que tout ça est assez éphémère et que dès qu'on a fini avec un client, finalement, ben nous revoilà à zéro et à tout refaire et ça peut être à la fois stressant, fatigant, usant, démotivant et donc je sais que ce questionnement, il arrive très très vite sur ton chemin de l'entrepreneuriat en ligne. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on voit bah, finalement les trois raisons hein, qui font que il y en a plein d'autres, mais bon, on va pas faire durer ce podcast trop longtemps, mais qui font que n'y bah, es pas encore. La première, tu n'as pas ou pas encore de direction. Et attention, je ne parle pas de vision. Je ferai certainement un épisode là-dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal de croyances autour du sujet de la vision, du grand pourquoi, notre mission, etc. Mais aujourd'hui, je te parle de direction au sens large, dans le sens où un, hein, tu n'as pas d'objectif ou ton objectif, il n'est pas vraiment clair. Exemple, est-ce que tu sais, parce que là au moment où je te parle, on est en juillet 2023, est-ce que tu sais déjà où tu veux aller d'ici la fin d'année 2023 Est-ce que tu sais ce que tu veux réaliser sur ton quatrième trimestre 2023 Est-ce que tu sais quel chiffre d'affaires tu aimerais avoir réalisé d'ici décembre 2023 et oui, parce que si tu n'as pas d'objectif, il va être difficile pour toi de mettre en place une stratégie en face de cet objectif. Tu vois, quel est le chiffre d'affaires que tu veux atteindre Eh bien, du coup, en face, ça veut dire combien de clients Et du coup, ça veut dire aussi... Quelle offre, surtout d'ailleurs en premier, quelle offre en face de chiffre d'affaires Combien de clients avec offre, cette offre Quel est le prix de cette offre Et quel système de vente Et combien de temps, du coup, on commence à faire les choses, à préparer les choses, à structurer, à organiser Et si tu n'as pas de stratégie en face de cet objectif, tu ne peux pas avoir de plan d'action en face de ta stratégie. Et oui, là aussi, si tu as décidé qu'effectivement tu allais mettre en place cette stratégie spécifique pour répondre à ton objectif, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement au quotidien, chaque jour, en termes de tâches C'est quoi ta tout doux, chaque jour, chaque semaine, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois Est-ce que tu sais comment tu veux communiquer, par quel canal, à quelle fréquence, quel message est-ce que tu sais quels appels à l'action euh, tu veux mettre en place Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'appel à l'action Est-ce qu'il y a des choses à créer, à fournir, à actualiser, à optimiser, à ajuster Qu'est-ce qu'il y a chaque jour finalement à faire comme petite ou grande action, même si tu connais probablement euh, mon mon attrait pour les Massive actions, donc vraiment les actions les plus, les plus impactantes qui ne vont pas te prendre la journée, mais qui vont sacrément avoir un impact sur ton business. Quel type d'action tu vas mettre en place chaque jour pour servir cette stratégie qui va elle-même servir ces objectifs-là Si tu n'as pas cette direction globale, c'est compliqué derrière de commencer à organiser, planifier, anticiper et donc, créer des revenus qui vont s'inviter régulièrement sur les prochains mois. Deuxième raison, tu n'as pas créé d'offres attirantes pour ton client idéal. faut bien comprendre, parce que je sais qu'il se passe et qu'il y a beaucoup de choses sur la toile en termes d'offres. Que ce soit offres de vie, de, de business, etc., etc. Hein, de, de santé, de sport et autres... Ton offre, elle doit toujours apporter une solution pour améliorer la vie pro ou perso de ton client. Euh, notamment quand tu te positionnes sur le, la sphère un petit peu plus de coaching. Là, je m'adresse un peu plus au coach. On est là, vous le savez, notamment pour améliorer la qualité de vie, que ce soit vie perso à nouveau ou vie pro, de nos clients. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont identifié qu'il y a quelque chose qui ne les satisfait pas pour ne pas dire qui peut-être est bloquant, problématique, délicat, challengeant, etc. Et toi, tu es là pour proposer une solution à cette insatisfaction, pour que ce ne soit plus un sujet. Premièrement, est-ce que tu es sûr que ton offre actuellement, ou est-ce que tu sais comment, vers quoi aller pour aller créer cette offre, qui vient déjà répondre et proposer, apporter une solution qui va améliorer la vie de ton client. Ton offre, elle doit idéalement soit proposer quelque chose d'innovant, de nouveau, tu l'auras compris par rapport à ce qui existe déjà, soit de plus ou moins différent, vaut mieux plus que moins, soit que, tu, que ce que tu proposes qui ressemble à ce qui, ce, ce qui est déjà présent euh, sur le marché, permettent de faire mieux pour tes clients. Ce que je veux dire, c'est qu'ils leur permettent de créer de meilleurs résultats. Et par meilleurs résultats, c'est soit d'aller plus vite, soit d'aller plus loin, soit d'aller plus grand, plus haut. Tu vois Donc, c'est quelque part, ils vont gagner plus, quel que soit ce qu'ils veulent gagner, mais ils vont gagner plus à le faire avec toi plutôt qu'à le faire avec quelqu'un d'autre. OK Ça, c'est attirant. OK je sais qu'il y a plein de façons d'aller créer les offres. Moi-même, j'ai expérimenté plusieurs façons. Je sais grosso modo, si on devait les résumer... En, on va dire deux grandes familles c'est il y a la team euh, des personnes qui sont plus dans l'énergétique plus dans le spirituel ou plus dans leur ressenti et leur écoute euh, et qui vont plutôt comme télécharger canaliser euh, se fier à leurs intuitions à leurs ressentis et à partir de là euh, vont avoir des idées et euh, se lancer dans l'élaboration euh, d'une offre et il y, a, il y a la team complètement rationnelle, logique, plutôt stratégique qui va, elle, euh, se fier à des données, à des interviews clients, à, des, à de la matière en fait vraiment palpable euh, et à partir de là, va créer une offre. J'ai envie de te dire honnêtement, les deux fonctionnent. J'ai fait les deux, les deux fonctionnent, les deux se vendent, les deux peuvent répondre à des besoins, à des désirs euh, et peuvent proposer des solutions et améliorer la qualité de vie de nos clients. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça que souvent je dis à mes clientes, notamment dans l'Ider c'est tu peux tout à fait être la team « je canalise, je télécharge » et à un moment donné, honnêtement, je t'inviterai toujours à essayer de ramener de la réflexion, de la structure, un petit peu de logique, dans cette offre qui se voulait à la base peut-être, euh, en tout cas qui a initialement été créée depuis l'intuition ou voilà la réception de, de différentes manières euh, euh, qui puissent exister tout comme si tu as fait les choses avec beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion, de façon très intellectuelle, etc., tu peux tout à fait aussi, dans certaines parties ou à certains moments, euh, te fier à tes ressentis, à ton intuition, laisser un peu plus de légèreté euh, s'inviter et aller comme euh, nourrir cette offre très stratégique, très logique de quelque chose d'un petit peu différent. Tu vois, on n'est pas toujours obligé d'être et on n'est même jamais <rire> obligé d'être tout noir ou tout blanc. Et ensuite, il euh, ne faut pas oublier que dans tous les cas, que ce soit une offre que, que, que tu as canalisée ou que tu as fortement réfléchi et pensé, ton offre, elle doit créer de la valeur pour ton client. Okay et par valeur j'entends que c'est sur un sujet dont il a conscience ou que tu l'as aidé à prendre conscience qu'en gros, sur ce, sur ce sujet-là, il pataugeait dans la smoule. Tu vois Ce sujet-là, ce n'est pas qu'une question de conscience, c'est surtout aussi, ça doit faire partie de ses priorités. OK Si ton offre, là aussi, elle vient comme proposer une solution, mais sur un sujet qui n'est pas prioritaire pour ton client idéal, eh bien le souci, c'est que du coup, tu bascules dans la catégorie des produits ou services de luxe. Hein. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément dans le besoin, dans la nécessité, euh, dans quelque chose d'important euh, plus ou moins à court terme. Donc, ça devient un petit peu plus superflu. Ça devient de quand, si, s'il y a ça. Voilà, il y a genre, le moment, le Moment présent n'est plus le bon. D'accord Et du coup, au-delà du prix, quand on se positionne côté un peu plus euh, luxe, il bah, y aura moins de monde qui seront disposés à investir dans du superflu. Parce que pour être dans du superflu, ça veut dire qu'on bah, est déjà bien comblé sur plein de points euh, auparavant, hein, sur, euh, on va dire, la pyramide. Donc, toi, tu veux idéalement, et ça te permettra d'aller plus vite, d'attirer plus de gens, d'avoir vraiment plein d'indicateurs que ça y est, c'est lancé pour toi, c'est ton tour, <rire> c'est ton tour. Euh, eh bien, tu, tu veux plutôt aller dans des choses qui sont conscientes ou qui vont que tu vas travailler pour que ça devienne conscient, euh, mais dans tous les cas, que ce soit prioritaire, que ce soit important, que ce soit vraiment pas un sujet secondaire, d'accord et enfin, la troisième raison, c'est que ta communication, elle ne convertit pas ou pas assez aujourd'hui. Alors, laisse-moi te dire, si tu fais partie, comme moi, il fut un temps, <rire> de ces personnes qui ont besoin d'espace, de flow, d'inspiration pour publier un truc waouh, <rire> déjà, je te comprends, mais sache que je comprends aussi aujourd'hui, avec le recul et un petit peu d'expérience quand même, on ne va pas se le cacher, que c'est une erreur. C'est une erreur et c'est quelque chose que tu peux te permettre vraiment très ponctuellement dans ton année, à partir du moment où ton business bah, il tourne, que, que tes revenus récurrents sont là, que tu, tu n'as pas besoin de cet argent et que peut-être tu es dans un temps de pause ou euh, de vacances ou voilà, tout ça est, est possible. Tu m'entendras jamais dire jamais à part là il y a deux secondes, <rire> mais ce que je veux te dire c'est que fonctionner sur le long terme et fréquemment comme ça, sur le flot, l'inspiration, euh, là, tu vas avoir un problème parce que du coup, tu, ça va t'amener à glisser vers l'irrégularité. Irr... pardon Et puis surtout, ça veut dire que tu n'as pas tout saisi. Et je suis désolée de te le dire comme ça, mais honnêtement, je me le permets parce que, crois-moi, <rire> j'étais sacrément à côté de la plaque, moi aussi, euh, dans, dans ces premiers moments de qui n'était pas si loin, mais dans cette période où effectivement j'étais moi aussi dans cette réflexion-là, c'est que tu n'as pas tout saisi euh, sur l'intérêt le, le, et le but de la communication, quel que soit le canal de communication. En fait, quand tu communiques, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit toujours de ton client idéal. Et crois-moi, si tu connaissais vraiment, vraiment, vraiment par cœur ton client idéal, si tu avais décortiqué son cerveau, son mindset, ses croyances, sa psychologie, dans chaque recoin, qu'il n'y a vraiment plus rien qui euh, te laisse dans la surprise et qui pourrait te. Voilà, vraiment, te, que tu pourrais découvrir, en fait, eh bien, crois-moi, tu saurais quoi lui dire chaque jour pour l'aider. Donc je vais te le dire d'une autre façon, si tu manques d'inspiration, cette impression de manquer d'inspiration, grosso modo, là aussi, trois raisons principales, et je terminerai là-dessus, cet épisode, c'est que, un, bah, tu l'as saisi, tu connais probablement pas suffisamment, ou pas du tout peut-être, hein, ton client idéal. Et crois-moi, euh, ça fait deux ans maintenant que je suis exclusivement dans le coaching en ligne, mon client idéal, j'ai dû le bosser... Euh, au moins une dizaine de fois. Je suis à quasiment une fois tous les trois mois, je viens le retravailler. Déjà parce que j'ai appris à aimer ça. <rire> Vraiment, crois-moi. On en parlait dans un des, de, de mes derniers programmes live délivrés dans Leader Co, cool, là aussi. The, the Coaching Buddy, où on a été regarder un peu l'art de travailler son client idéal. Crois-moi, tu, tu peux apprendre à aimer cet exercice. Mais au-delà de ça, euh, c'est que c'est la clé dès que tu veux changer ne serait-ce qu'un détail de quelque chose dans ton business, reviens toujours à ton client idéal. Il doit être au cœur de tout, 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 tout. Et ce n'est pas vrai, mais à nouveau, on en fera certainement un épisode, que tout doit être, au, enfin, que c'est ta vision, ou ta mission, ton grand pourquoi qui doit être au cœur de tout. Il y a des nuances à ça. Donc, un, tu ne connais pas ou pas assez ton client idéal. Deux, tu publies sans intention, sans objectif. Ça, c'est très, 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 très fréquent. Tu publies histoire de maintenir une régularité. Euh, mais tu ne sais pas trop, en fait, quoi faire de, de ce poste à la fin. Euh, où doivent, finalement, les gens qui ont aimé ce poste, les gens qui ont trouvé qu'il y avait de la valeur, les gens qui ont peut-être été transformés par ce poste, qui ont appris des choses. Mais qu'est-ce qu'ils font après Et souvent, souvent il n'y a rien à faire après ton poste parce qu'en en fait ça ne s'inscrit pas dans une stratégie plus globale pour nourrir un objectif comme je te le disais au début et enfin troisième raison, tu as oublié que tu es une entrepreneuse du web, tu es certes probablement une thérapeute ou une coach, une pro de l'accompagnement plutôt dédiée dans, dans, au, au bien-être hein, au milieu du bien-être mais tu es aussi une chef d'entreprise et tu publies probablement avant tout pour partager, pour nourrir un lien, pour inspirer. Et tout ça est très sympathique, mais ça doit être ponctuel, parce qu'en vérité, ta communication en tant qu'entrepreneuse du web, elle est avant tout là pour faciliter l'acte d'achat de chaque personne de ton audience vers tes services. Et quand tu as ça en tête, et que tu as ton client idéal en tête, que tu connais par cœur, tu ne manques pas d'inspiration. Donc si ça te parle, eh bien reste connecté, ce sera mon appel à l'action pour toi, c'était un épisode pour relancer un petit peu le podcast, reste connecté au podcast parce qu'il va y avoir plein d'autres épisodes dans cette veine-là, partage cet épisode vraiment, ce serait ce que je vais te demander le plus aujourd'hui, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à aller acheter ou quoi que ce soit, juste si tu veux m'aider et que tu as la flemme de poster un commentaire ou autre, partage-le. Fais juste un petit screenshot de ce petit moment d'écoute sur ton téléphone, mets-le en story, tag moi pour que je puisse le voir et te remercier vraiment chaleureusement. Et partage cet épisode à quiconque qui aurait besoin d'entendre ça, si tu sens que ça peut planter des graines, que ça peut aider... Vraiment, ne fais pas de rétention d'informations et moi, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet aussi de faire grandir ma visibilité et donc de répandre mon message. Euh, et au-delà de ça, si tu, tu ne me suis pas encore sur les réseaux, sur Instagram, tu peux me trouver sur le compte Ayamenco. Co, donc c'est écrit m au plaisir de te retrouver là-bas, je te souhaite une belle fin de semaine, à très vite